0: SPES Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkişi ziyaret edin.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio
0: cep telefonunda internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün 10 Ekim 2023 cuma haftanın son yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Mabur'daki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Vurunceri-Voyvoran Kalkı'na ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da yarınki parlamentoda yerli ses referandumu ve Ortadoğu'daki çatışmaları konu alan bölümlerimiz var. Programın ikinci yarısında da her cuma olduğu gibi Yavuz Oğan'la Türkiye gündemine bakacağız. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
1: Avustralyalıları taşıyan ilk kurtarma uçağı bugün İsrail'den ayrılıyor. İsrail, Hamas saldırılarında ölenlerin sayısının 1300'e, Gazze Sağlık Bakanlığı da İsrail hava saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 1537'ye yükseldiğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail-Hamas savaşı konusunda gizli oturum düzenlendi. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bombaladığı Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini, 6612 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail Devlet Televizyonu ise Hamas saldırılarında ölü sayısının bilinç yüze yükseldiğini duyurdu. İsrail, Gazze'ye uygulanan blokajın rehineler serbest bırakılana kadar süreceğini açıkladı. İsrail'e giden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Hamas tarafından rehin alınan İsraillerin serbest bırakılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin elinden geleni yapacağını söyledi.
2: That
3: we
1: Blinken, Hamas'ın Filistin halkını veya bu halkın meşru taleplerini temsil etmediğini ekledi. Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmek üzere Ürdün'e geçti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da kullanımı yasaklanan fosfor bombaları kullandığını öne sürdü. İsrail Devlet Televizyonu saldırılarda yaralanan İsrailli sayısını 350'si ağır olmak üzere 3300 olarak açıkladı. Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın İsrail'de Hamas tarafından başı kesilmiş çocuk resimleri gördüğü yönündeki açıklamasını düzeltti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın basında yayılan haberleri kastettiği bildirildi. İsrail hükümeti de öldürülmüş ve yakılmış bebek resimleri yayınladı ve Hamas'ın yaptığını ileri sürdü. Öte yandan İsrail hükümeti Enformasyon Bakanı Galit Dinstein görevinden istifa etti. Amerika Birleşik Devletleri ardından İngiltere'de İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e savaş gemileri göndereceğini açıkladı. Fransa İçişleri Bakanlığı da ülkede Filistin yanlısı gösterileri yasakladı. İsrail Hamas saldırısında bir Türkiye vatandaşının öldüğünü, diğerinin ise kayıp olduğunu duyurdu. Türk Yahudi Toplumu haberi doğruladı. Türk Yahudi Toplumu sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hayatını kaybeden Türk vatandaşının 1972 yılında İsrail'e yerleşen 52 yaşındaki Avram Avi Zakuta olduğu duyuruldu. Başbakan Antonio Albanese, Avustralyalıları Londra'ya götürecek ilk Qantas uçağının bugün Tel Aviv Hava Alanından ayrılacağını söyledi. We think it
3: is important that Australian citizens are able to come home to Australia who choose to do so. Qantas as, as always have have responded very positively
1: uçakta 220 yolcu olacak uçuşların bedelini avustralya hükümeti karşılayacak İsrail Gazze ve Batı Şeria'da bulunan 1600 Avustralyalı Avustralya yetkililerine kayıt yaptırdı. Bunların hepsinin ayrılma talebinde bulunmadığı bildiriliyor. Gazze'de mahsur kalan 19 Avustralyalı arasında 4 kişilik Adelaide'li bir ailenin de bulunduğu bildirildi. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Avustralya hükümet yetkililerinin söz konusu 19 kişiyle bir şekilde temas halinde olduğunu söyledi.
0: 19
1: kişinin Mısır'a geçmesi için Avustralya hükümetinin Mısırlı yetkililerle görüştüğü haber veriliyor. Muhalefet lideri Peter Dutton, Sidney'de Opera House önünde Filistin yanlısı gösteride antisemitik sloganlar atanlar arasında geçici vizeyle Avustralya'da bulunanlar olduğunu, bunların hemen sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi. Bu sabah Sunrise programında konuşan Başbakan Anthony Albanese, Dutton'a bu konuda elinde bir kanıt varsa ilgililere vermesi çağrısı yaptı. New polisi pazartesi akşamı antisemitik sloganların atıldığı gösterinin video kayıtlarının incelendiğini açıkladı. New South Wales polisi hafta sonunda yapılması planlanan Filistin yanlısı gösteriye katılınmaması çağrısını yeniledi. Bu sabah gazetecilere açıklama yapan New South Wales Emniyet Müdür Yardımcısı David Hudson, hafta sonunda polise olağanüstü yetkiler verilmesinin planlandığını söyledi. The powers we are considering um, will include any person who attends uh, Hyde Park on Sunday with the intention to assemble and perhaps protest will be subject to searching powers. Bu sabah Sidney Bondi Beach'te toplanan Yahudi toplumu savaş kurbanlarını andı. Melbourne Yahudi toplumu'nun da Caulfield semtinde bir parkta ölenleri anma toplantısı düzenlediği bildiriliyor. Avustralya, Parlamento'ya Yerli Sesi referandumu için yarın sandık başına gidiyor. Yes taraftarları, Avustralyalılara yarın oylarını kullanırken Avustralya'nın geleceğini düşünmeleri çağrısı yaptı. Yes taraftarları, Parlamento'ya Yerli Sesi'nin yerli ve yerli olmayanlar arasındaki 10 yıllık yaşam süresi farkını azaltacağını ileri sürüyor. Yes yanlısı yerli Jille Gallaire, halkın Yes oyu vererek, Avustralya yerlilerinin kaderini değiştirebileceğini söyledi.
2: NOA no,
1: yanlısı, muhalefet yerli işleri sözcüsü Senatör Jacinta Nampecimpa Price yerli sesinin negatif bir yerden geldiğini, bu nedenle no oyu verilmesi gerektiğini söyledi. Price dün oyunu Alice Springs'te kullandı. Price, pozitif bir gelecek için Avustralyalıları "no" oyu vermeye
2: çağırdı. So
1: we'll Referandumda erken oy verenlerin sayısı 4 milyonu aştı. Singapur'dan Perth'e gitmek üzere havalanan bir uçakta bomba patlatma tehdidi yapan bir Avustralyalı tutuklandı. Tehdit üzerine uçak, Ganji Havaalanına, Singapur Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı eşliğinde geri döndü. Singapur polisi söz konusu kişiyi uçaktan indirerek tutukladı. Yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin genel görüşme için gizli bir oturum düzenledi. Mecliste grubu bulunan 6 parti sivillere yönelik saldırıları kınadı. Gizli oturum sonucu yayınlanan ortak bildiride Filistin ve İsrail'i iki devlet temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmaları için daha fazla gecikmeksizin kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz ifadesine yer verildi. Gizli oturumda konuşulanlar milletvekilleri tarafından açıklanamıyor Gizli oturum görüşmeleri 10 yıl boyunca saklı kalıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren Amerikan uçağının incirlikten kalktığı iddiasını yalanladı. Bakanlık uçağın Ürdünden kalkan bir uçak olduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Suriye kaynaklı ulusal acil durum halini uzattı. Biden Kongreye gönderdiği yazıda, Türkiye'nin askeri harekat için attığı adımların bölgede güvenliği tehdit ettiğini savundu. Çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin lira ikramiye verilmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partili Ali Mahir Başarır konuyu anayasa mahkemesine götüreceklerini söyledi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gereği serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yaptı. Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için çağrı başlıklı karar 18'de karşı 44 oyla kabul edildi. Kararda Osman Kavala'nın 1 Ocak 2024 tarihine kadar serbest bırakılmaması halinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki Türk heyetinin oy kullanma yetkisinin iptal edilmesi de yer alıyor. Türkiye'ye benzer bir yaptırma en son 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında maruz kalmıştı. Anayasa Mahkemesi hapisteki Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasına ilişkin görüşmeyi ileri bir tarihe erteledi. Anayasa Mahkemesi gezi davasından aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanan İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvuru hakkını görüşecekti. Görüşme bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını beyan etmesi üzerine ertelendi. Deva Partili İdris Şahin ertelemeyi eleştirdi.
2: Mazeret beyan etme hakkı verilmiş ama bu şu an itibariyle kötüye kullanılıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı bunu 15 gün öncesinde kamuoyuyla duruşmasında paylaşmış olmasına rağmen bir üyenin ben bunu inceleyemedim
1: deme lüksü yoktur. Cumhuriyet Halk Partili Ali Mahir Başarı'nın tepkisi de şöyle oldu.
3: Eğer ki İçişleri Bakanlığı'ndan tek bir sayfa bile çevirmeden Anayasa Mahkemesi'ne geçiyorsa bu dosyaya hazır olmamasını da normal karşılıyorum.
1: Eskişehir Valiliği dilencilere sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocuk ve engellilere para verilmesini yasakladı. Valilik yayınladığı genel emirde çocuklar ve engelli bireylerden kağıt mendil, yara bandı, çiçek, su ve benzeri ürünlerin satın alınmasının... Dilencilik yapan kişilere dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesinin yasaklandığını duyurdu. Para durumunu veriyorum. Bir Avustralya doları 17 lira 61 kuruş, 63 Amerikan ve 59 Euro centten işlem görüyor. Hava durumu da şöyle. Perth güneşli 31, Adelaide parçalı bulutlu 19, Melbourne bulutlu 17, Hobart ara sıra ağaçlı 16, Canberra güneşli 19, Sydney güneşli 23, Brisbane güneşli 32 ve Darwin güneşli 36 derece. SBS Türkçe Haber Mülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat başarlar birlikte olacaksınız.
0: Sayın dinleyiciler, İsmail Kayhan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan Avustralya'daki yerli sesi referandumu, parlamentoda yerli sesi referandumu ve Ortadoğu'daki son gelişmelere bakacağız. Sonra da Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümümüz var. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bugün özellikle yarınki parlamentoda yerli sesi referandum hakkındaki mesajlarınızı bekliyoruz. Bize Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SPS Turkish. Ayrıca bizi SPS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlara dönüyoruz. Dün program sonrası eleştiril, programın sonuna doğru eleştirel bir mesaj aldık. Sayın SPS görevlileri dün önceki günden bahsediyor. Bir mesaj atmıştım. İşinize gelmedi okumadınız. Ne sizi dinlerim ne de radyoyu açarım demiş bu dinleyicimiz. Sonra baktık gözümüzden kaçmış. Bir önceki gün programdan sonra yollamış bu dinleyicimiz mesajımızı. MLB Atatürkçü mesajı atan... Dinleyicimiz milletin çoğu bilmeden konuşuyor bak İsrail 1984'te kaç kilometre o toprak aldı şimdi kaç kilometrede bunun hesabını yapın öyle konuşun Filistin halkını öldür öldüre bu kadar toprağı zalimce aldı ama bilmeyenler İsrail haklı sanıyor demiş bu dinleyicimiz Erdoğan barış istiyor eğer ki barış istiyorsa neden ÖDP'nin eş başkanı Orta Doğu projesi Büyük Orta Doğu projesinin Eş başkanı oldu yani Orta Doğu karışsın kimse karışmasın mesele bu saygılar bir reisi cumhur bu kadar mı milletine yalan söylemez demiş bu ODP Orta Doğu projesi yani Amerika'nın projesi diyor bu dinleyicimiz umarım radyoyu açmıştır. Bugün olan gelen mesajlara dönecek olursak e, Necdet Çimenli Bey Avustralya'da yaşayan duyarlı adaletli Türk toplumundan yarın referandumdan evet çıkacağını umut ediyorum demiş Necdet Çimenli Bey ve ayrıca Avustralya'ya geçici vizeyle gelmiş kişilerin hemen deport edilmesi fikrine muhalefet liderine katılıyorum. E, Filistin yanlısı e, pazartesi günü Sydney'de gerçekleşen protestoda Antisemitik söylemler ve Yahudi toplumuna yönelik, Yahudi toplum bireylerine yönelik çok e, nefret e, söylemleri vardı. Peter Dott'un da bunlara yönelik eğer geçici vizeyle olanlar varsa hemen e, sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi. Zaten geçici vizeyle Avustralya'da olanlar bir suç işledikleri e, zaman... Yani e, önemli bir suç işledikleri zaman bir yıldan fazla bildiğim kadarıyla hapis gerektiren bir suç işledikleri zaman ya da suçla suçlandıkları zaman vizeleri iptal ediliyor. Yenişehir Yenişehir'lerumuzu dinleyicimiz dünkü yayında radyo görevlimiz şahsın mesajıyla ilgili bir yorum yapmıştı. Yoruma cevap olarak evet doğrudur. İstanbul Yenişehir toprak sahasında futbol, üniversite yıllarında ise Çağloğlu Milli Türk Talebe Birliği'nden, Gençlik dava arkadaşım olan dünya lideri Erdoğan hayranıyım ama bu demek değildir ki gerçekleri, doğruları, eleştirileri söylemeyecek kadar cesarsız ve göç sonrası doğduğu ülkenin devlet başkanına sözü veya fiili hakaret edebilecek değerde bir kişiyim demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz. Mesajlara devam edeceğiz. Bugün yoğun bir gün. Özellikle yarınki parlamentoda Avustralya Yel Sesi e, referandum öncesi yoğun bir gün. Bugün e, program, programımız yoğun anlamında söylüyorum. Parlamentoda Avustralya Yel Sesi kurumunu oylamak için yarın sandıklara gidiyoruz. Parlamentoda Avustralya yelsiz Sesi Referandumuna Saatler Kala Evetçiler kampanyalarında son mesajlarını veriyor. Başbakan Anthony Albanese ise bugün Güney Avustralya, Tazmanya ve New South Wales eyaletlerinde etkinliklere katılacak. Referandum öncesi son günde Anthony Albanese binlerce kilometre yol kat edecek. Başbakan... Dokuzuncu kanala verdiği demeçte kampanyanın kendisiyle ilgisi olmadığını söyledi. Bu binlerce Avustralya yerlisinin yıllar süren yüzlerce toplantı ve görüşmelerden sonra 2017'de Uluru'da yaptıkları isteğin bir parçası. Ve bu istek son derece mütevazi. Diğer Avustralyalılara barış yolunda beraber yürüme daveti diyor. Albanese'nin Güney Avustralya, Tazmanya ve New South Wales eyaletlerindeki etkinliklere katılması, evetçilerin son gün çıkarmasının bir parçası. Ülke çapında bakanlar ve aktivistler de çeşitli etkinliklere katılıyor. Güney Avustralya'nın kendisi de Avustralya yerlisi olan Yerli İşleri Bakanı Kian Mayr, Avustralyalıların anın ciddiyetine uyum sağlayacağını umuyor. Son birkaç ayda referandum hakkında binlerce kişiyle konuştuğunu ve kendisini en sık sorulan sorunun aborjin halkı ne istiyor olduğunu söylüyor. Aborjin halkı için en doğruyu söylemeye çalışacağım. Ne istiyorlar? Aborjin halkının büyük çoğunluğunun yarın diğer Avustralyalıların evet demesini istediğini söyleyebilirim diyor. Evet kampanyasının başında olan Dean Parkin 60 bin gönüllünün 320 bin kapıyı çalıp 1 milyondan fazla telefon aradığını söylüyor. Son bir haftada her akşam ortalama 30 bin aramanın yapıldığını söylüyor. Şu anda yarın sandıklar kapanına kadar da mümkün olan her evet oyunu almak için çabamız devam edecek diye konuşuyor. Ancak anketler evet kampanyasını memnun edecek veriler sunmuyor. Bu hafta açıklanan YouGov anketi, hayır'a desteğin %56 olduğunu gösteriyor ki bu bir önceki YouGov anketinden 3 puan fazla. Roy Morhan anketine katılanların %54'ü de hayır demiş. Ancak başbakan bu anketlere pek güvenmiyor. Bazı anketler kişilerle yüz yüze konuşmadan verilerini açıklıyor. Seçmenle tartışma yapmadan birebir anket yapanları da rastladım diye konuşuyor. Bu hafta Ulusal Basın Kulübü'nde konuşan Patrick Dodson da referandumda hayır çıkana kadar ikna
2: olmayacağını söylüyor.
0: Anayasada şu anda içinde bulunduğumuz referandum sürecinin nasıl düzenleyeceğini gösteren bölümü uyguluyoruz. Bu da eyaletlerin çoğunda seçmenin çoğunluğunun onayı demek. Avustralyalılar kararlarını verene kadar bekleyeceğim. Anketlerin beni etkilemesine izin vermeyeceğim diyor. Evet kampanyasına destek verenlerden bazıları da sürpriz oldu. Liberal Parti'nin mevcut ve bazı eski vekilleri de evetçiler arasında. Hatta Morrison hükümetinde bakanlık yapan Ken White, ABC radyoya verdiği demeçte koalisyonu korku ve yalan bilgilerle hayır kampanyasını yürütmekle suçladı. İlginç bir kampanya dönemi oldu. Bakanlığı bıraktığımda evet'e destek %69'du ve bu insanların söyledikleri yüzünden oran çok düştü. Bu taktiklerin bazıları doğrudan Amerika'dan kopya. Yalan haber, aborjinlere ödeme yapmak zorunda kalacaksınız, topraklarınızı kaybedeceksiniz, hepsi yalan ve korku salma taktiği diyor. Partimde Mabo ve Vick kararları zamanında da korku yaymaya çalışanlar vardı. Şimdi bunun aynısını görüyorum. Bir adım ileri gidemedik diyor. Yine de Liberal Parti'nin hayırcı genel başkanı Peter Dutton, hayır kampanyasından memnun. Dokuzuncu kanala verdiği demeçte işte seçmenin hayır diyeceğinden emin olduğunu söylüyor.
2: It's It's
1: think...
0: Sesin toplumu böldüğünü ve anayasaya girdiği anda devamlı kalacağını belirtiyor. Milyonlarca Avustralyalının bunu destekleyeceğini düşünmüyorum. Tam tersi olacak diyor. Hayır kampanyası vitesi düşürmüş gibi bugün pek etkinlik yok. Warren Mundine dışında.
2: I just find this a whole distraction it's it's a referendum we didn't need to have.
0: Tüm bu sürecin dikkat dağıtmayı amaçladığını, bu referanduma ihtiyacımız olmadığını söylüyor. Bu referanduma harcanan para çocukların okullarını, insanlara iş fırsatları ve kalacak konut yaratmaya gidebilirdi diye konuşuyor. Yarın referandumda sandıklar sabah saat 8'de açılacak. Sayın dinleyiciler parlamentoda yerli sesi referandumu yarın sabah 8'de başlıyor. Yarın akşam gece saatlerinde büyük bir ihtimalle sonucu öğreneceğiz. SBS Türkiye'de de pazar günü itibariyle içerik olacak hem podcast hem makale e, sbs.com.au bölü Turkish'te bulabileceksiniz. Ayrıca SBS Turkish e, Facebook hesabımızda da bu içeriye yer vereceğiz. SBS Türkçe'den referandumu takip edebilirsiniz. Şimdi de Orta Doğu'daki çatışmalara dönelim. Orta Doğu'da gerilim artarken Avustralya çatışmanın ortasına kalan vatandaşlarını bölgeden çıkarmanın yolunu arıyor. Geçen cumartesi Hamas'ın İsrail'in güneyine düzenlediği sürpriz saldırı sonrasında başlayan çatışmalar devam ederken, çatışmanın ortasında kalan Avustralyalılar için endişe artıyor. Sydney doğumlu Galit Carbone, çatışmalarda öldüğünü öğrendiğimiz ilk Avustralyalı oldu. Australian Jury Derneği'nin yönetim kurulundan Alex Rivching, Karbonne'nin ölümünün tüm Yahudi toplumunu etkilediğini söyledi.
1: İsrail'deki aile
0: üyelerimizin akrabalarını aradıklarını duyuyoruz. Bazı akrabalar Hamas tarafından kaçırılmış. Her an kötü haber duyacağız diye endişeleniyoruz diyor. Çatışmaların ortasında kalan Avustralyalılara tahliye etme süreci de bir aciliyet kazanmış durumda. Hamas saldırısı sırasında İsrail'de olan değişim öğrencisi Sidonie Moran normal seferli eve dönmüş. Ailem hemen dönmem konusunda ısrarlıydı. Havalanında kalanları, iptal edilen uçuşları görmek zordu. Havalanında durum tam bir kaos diyor. İsrail'de 10 binden fazla Avustralyalı yaşıyor. 220 Avustralyalı'nın yarın sabah Tel Aviv'den kalkan bir Kuantas uçağına binmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde bir başka Kuantas uçuşu daha planlanıyor. Daliye uçuşlarından yararlanmak isteyenlerin 24 saat açık konsolosluk acil merkezine kaydolması gerekiyor. Başbakan Anthony Albanese 1600 Avustralyalı'nın i̇srail Gazze ve Batı Şeria'da olduklarını kayda geçirdiklerini ancak hepsinin bölgeden ayrılmak istemediğini söyledi. Albenizi 19 Avustralyalı'nın Gazze'de olup ayrılmak istediğini bildiklerinde belirtti. Başbakan Adelaide'den 4 kişilik bir ailenin tahliyesi için Mısırlı yetkililerle görüşüldüğünde belirtti. Öte yandan çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu 1300'den fazla İsrailli'nin öldüğünü ve en az 97 kişinin de kaçırıldığını belirtirken Gazze'de Sağlık Bakanlığı 1400 Gazzelinin öldüğünü ve 5600 Gazzelinin de yaralandığını belirtti. Avustralyalı yetkililer bir yandan da ülkedeki güvenliği temin etmeye çalışıyor. Ülke çapında hem Filistin hem de İsrail için törenler, etkinlikler ve protestolar düzenleniyor. Sydney'de Filistin yanlısı bir etkinlikte İsrail'e karşı söylemler birçok kişi tarafından kınandı. New South Wales Başbakanı Chris Minns 2GB radyosuna verdiği demeçte söylemleri şok edici bulduğunu belirtti. Etkinliği düzenleyen Palestine Action Group bu tür etkinlik düzenlemeye hakların olduğunu belirtirken antisemitik söylemleri de kınadı. New South Wales Başbakanı Minns benzer protestoları istemediğini açıkça belirtiyor.
2: Any attempt to use New South Wales streets to hold a rally or a march will be denied by New South Wales police.
0: New South Wales sokaklarında protesto veya yürüyüş düzenleme çabası eyalet polisi tarafından önlenecek. Bu bariz bir şekilde barışçı bir protesto değil. Yahudi toplumu üyelerinin kendi sokaklarında yürümekten endişelendiği bir duruma izin veremeyiz diyor. Yahudi okulları ve sinagoglar etrafında güvenlik önlemleri arttırıldı. Alex Revchin, toplumun alarm seviyesinde olduğunu belirtiyor. Well, the in with the and We monitor... Yahudi toplumu polisle ve güvenlik danışmanlarıyla sürekli temas halinde. Etkinlikleri sürekli inceliyoruz. Risklerin farkındayız. Tansiyonun zirveye çıktığı bugünlerde sürekli tetikteyiz diyor. Tansiyonu azaltmaya yönelik çabalar da var. SBS Arabik 24'e demeç veren Avustralya'daki Filistin eğitinin başkanı İzzat Abdulhadi, Arap, Müslüman ve Yahudi toplumlarının iyi ilişkiler için ellerinden geleni yapması çağrısında bulundu. Bu toplum çok kültürlü olduğu için her kısmının birbiriyle iyi ilişkiler kurması gerekiyor. Avustralya toplumunun kesimleri arasında gerilim olmamalı. Yapılan yorumlarda ayrımcılığa ve şiddete yer olmamalı. Benim umudum Arap ve Müslüman toplumların ve Yahudi toplumunun saygılı bir şekilde diyalogda bulunması diyor. Yine de yetkililerin güvenliği şansa bırakmaya niyeti yok. New South Wales Emniyet Müdürlüğü olası protestoları toplumların genel düşüncelerini ve gelecekte meydana gelebilecek olayları takip edecek özel bir birim oluşturdu. New South Wales Emniyet Müdür Yardımcısı David Hudson ekibin gerekli olduğunu, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın etkilerinin uzun dönemli yansımaları olacağını düşündüklerini belirtiyor.
2: The İsterasyonun
0: amacı toplumun güvenliğini sağlamak. Bizim asıl amacımız hep bu. Bunu gerçekleştirmek için de elimizden geleni yapacağız diye konuşuyor. Federal hükümet ulusal çapta koordineli bir güvenlik inisiyatifi peşinde. İçişleri Bakanı Claire O'Neill da ulusal koordinasyon mekanizmasını devreye soktu. Bu arada birçok toplum lideri açıkça İsrail'i desteklediklerini belirtiyor. Ancak yorumcu Nur Ode, Kamuoyunda Filistin taraftarı seslerinin eksikliğine dikkat çekiyor. O de, İsrail'in Gazze'ye ablukasını kınarken Hamas saldırılarıyla ilgisi olmayan Gazze'li toplumun topluca cezalandırıldığını belirtiyor. Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkelerin kendi güvenlikleri için atabileceği adımlar hakkında yargıda bulunmanın güçlüğüne dikkat çekerken, bölgede barışı savunduklarını her fırsatta dile getirdiklerini belirtiyor. Avustralya hükümetinin bölge için amacı her zaman adil ve devamlı barış oldu. İki devletli çözüm bu yönde hem Filistinlilerin hem de Yahudi toplumunun güvenli ve uluslararası olarak kabul edilmiş sınırlar içinde yaşamasını sağlar diyor. Asıl trajik olan şey Hamas'ın saldırısı bu hedefin iyice ertelenmesine neden oldu diye konuşuyor. Penny Wong Avustralyalı yetkililerin Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri ile Gazze insani koridorlar oluşturmak için girişimlerde bulunduğunu söyledi. Ayrıca bölgeden ayrılmak isteyenlerinde hiç zaman kaybetmeden girişimde bulunmasını istedi. Avustralya toplumu içinse zamanın antisemitsizm veya herhangi bir başka ayrımcılık zamanı olmadığını, zamanın bir araya gelip birbirimize güç verme zamanı olduğunu söyledi. Sayın dinleyiciler, pazar günü Sydney'de gerçekleşecek Filistin yanlısı, gösteriler protestolar öncesi gerilim artıyor polis polise özel yetkiler verildi polis e, kimlik isteyebilecek nedensiz yere geçersiz neden e, nedensiz yere kimlik isteyebilecek ve arama yapabilecek e, organizatörler de ne olursa olsun bu protesto gösterisini yapacaklarına yapacaklarını açıkladı. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.36'yı gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Bahar Aydın Hanım Melbourne'dan hem zamanda İngilizle bir olup Türklere ihanet etmiş Filistinlerin dedeleri tarafından satılmış toprakların geri alınmasını istiyorlar. Hem cumhuriyet tarihinde yabancılara en çok toprak ve vatandaşlık satan AKP'ye oy veriyorlar. Hem de Türkiye'nin iki misli toprak kaybetmiş Abdülhamid'e hayran sözde Osmanlı torunları kendi tarihinden bir haber Türkiye'nin ikinci bir Filistin olma yolunda olduğunda bir türlü göremiyorlar demiş Bahar Hanım ismini vermeyen bir dinleyicimiz İsrail gibi bağcı dövmeye, dövmeye mi geldik bu ülkeye neden hayır diyorsunuz ki yakışmıyor insanlığa ortaklaşa üzüm yemek kimin aleyhine olur ki lütfen el vicdan demiş bu dinleyicimiz. Yeni şerlorumuzu dinleyicimiz referandumun evet çıkmasını arzu etmeme rağmen hayır çıkacağına inanıyorum. Zira emperyalist ülkelerin sömürge baskısı altında olan Avustralya böyle bir karara tek başına evet diyemez demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler bugün Yavuz Oğan'la İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaları konuştuk. Ayrıca CHP'deki reformistlerin zaferini konuştuk. Sayın yeni bir Türkiye gündemin programında gazeteci Yavuz Anla beraberiz. Yavuz Bey tüm dünyanın gözü Gazze'de olanlarda dehşetle izliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baştaki itidal çağrısı şaşırttı bazılarını. Ayrıca İsrail'in operasyonları sonrası tutumu daha sertleşti gibi son zamanlarda bu tutum değişikliği mi yoksa yine hala Türkiye orta yolu bulmaya mı çalışıyor?
3: Evet bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de herkesin gözü Gazze'de. Çünkü e, Hamas'ın o sivilleri de içeren saldırısı sonrasında e, sadece İsrailli dünya değil, Türkiye'de şok oldu yani çok dikkatle takip edildi o süreç. İkiye ayrıldı diyebiliriz o süreçte Türkiye. Hamas'ı o yaptığı katliama rağmen destekleyenler de vardı. Ama bu işe daha itidarlı yaklaşanlar e, sivillere yönelik, bu e, şiddeti kınayanların sayısı da az değildi. Bunun üzerinden sosyal medyada bir tartışmanın da yürüdüğünü gördük. Özellikle Hamas'a yönelik eleştirilere iktidara yakın bazı gazetelerde, gazetecilerin de tepki gösterdiğini ve İsraillerin e, yıllardır Filistinlere yaptıklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlattıklarını da gördük ama sonuçta şiddet şiddet doğuruyor. Şiddeti kim, nereden, nasıl Uygularsa uygulasın, onun karşısında durmak bir insanlık görevi. Bunun biraz daha ağır bastığını gördük. Türkiye'de bazı siyasi partiler Filistin'e destek açıklaması yaptılar. Ama ağırlıklı olarak da hem Hamas'ın şiddetini kınayan, hem de İsrail'in sonrasında orantısız bir şekilde Gazze'ye yönelik şiddet uygulamasını kınayan açıklamalar gördük. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, one minute ile bilinen bir Siyasi lider yani İsrail'e karşı hep mesafeli ee, çok uzun süre bu iç politikada da kullanıldı Türkiye'de aslında bugün Hamas'a yönelik sempatik bir grubun oluşmasının nedeni de o siyasi yaklaşım gibi değerlendirebiliriz ama bu kez Cumhurbaşkanı daha sakin daha duyarlı daha ortadan bir açıklama yapma gereği duydu. Şimdi çok yakın zamanda biliyorsunuz İsrail'in Suudi Arabistan'la, İsrail'in Türkiye ile bir takım temasları vardı. Hatta Netanyahu ile Cumhurbaşkanı New York'ta bir araya geldi. Netanyahu'nun Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da oraya gidecekti. Karşılıklı büyük büyükelçiler atandı. Yani bir yumuşama döneminden bahsediyoruz. E, bu yumuşama döneminin bir sonucu olarak bakmak lazım. Çünkü eski Erdoğan olsaydı şu anda e, özellikle Gazze'ye bu kaçıncı gün, dördüncü gün sanıyorum, dördü, dört gündür gece gündüz bomba yağdırılıyor, elektriği yok, suyu yok, e, gıda yardımına izin verilmiyor, rehineler bırakılmadan... ...işte su da olmayacak, elektrik de olmayacak diye orada İsrail'in yaptığı açıklamalar var. Cumhurbaşkanı'nın tepkisi ve tepkisinin tonu çok daha farklı olabilirdi. Zaten yavaş yavaş onu da arttırıyor, orada da haksız değil. Çünkü Gazze 2 milyon 300 binlik bir kent, o kentin tamamı Hamaslı değil. Binlerce, yüz binlerce çocuk yaşıyor, kadın yaşıyor ve e, Hamas'la alakası olmayan insanlar yaşıyor... Ee, şu anda hastanelerde elektrik bulmakta güçlük çekiyorlar. İçme suyu problemi yaşanıyor. Ve İsrail'li bakan hayvanımsı diye bahsediyor onlardan. Yani nerede olursanız olun, kim olursanız olun, vicdanı olan, merhameti olan herkes böyle bir durumda tepkisini ortaya koyar. Gece gündüz de bombalanıyor. İsrail'den şu tip açıklamalar oluyor işte oradan uzaklaşın, Gazze'den çıkın diye. Gazze'den e, 2 milyon insanın gidebilecek bir yeri de yok. Sadece Mısır'la... Bir sınır kapısı var. Ee, Mısır kapıyı kapatıyor. Zaman zaman İsrail o kapıyı e, bombalıyor. O nedenle şu anda büyük bir dram yaşandığını da kabul etmek lazım. Hamas'ın yaptığını katliam olarak adlandırdıktan sonra. Ve Türkiye en son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de e, bir kapalı toplantı yapıldı. Hakan Fidan orada siyasi partileri bilgilendirdi. Ve belki de çok uzun zamandır Valla tarihin tarihinde ilk de olabilir Yeşil Sol Parti'nin de katıldığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'nin bütün partilerin altı grubundan altı siyasi partinin katıldığı ortak bir bildiride yayınlandı. Gazze'ye bu şiddetin durdurulması ve süratle müzakerelere başlanması e, ancak bu şekilde insani dramı son bulabileceğine ilişkin bir e, ortak bildiri yayınlandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani bir e, Türkiye'de genel hava işte saadeti dışarıda tutarsak, para dışarıda tutarsak, yeniden refahı dışarıda tutarsak, geleceği dışarıda tutarsak, diğer büyük siyasi partiler açısından bakıldığında daha itidalli bir yaklaşım olduğunu görüyoruz ama tabi ciddi bir endişe de var. Bunun İran'a yayılması, bunun Suriye'ye yayılması, Lübnan'da Hizbullah'la İsrail'in çatışması ki bugün Suriye'de iki havaalanını vurdu İsrail. Buna ilişkin kaygılar da söz konusu. Malum bile Türkiye'nin ekonomik durumu seçimden önce uygulanan yanlış politikalar nedeniyle son derece sıkıntılıydı. Bu savaş durumunun yaratabileceği olumsuz etkiler üzerinde de tabi hesaplar yapılıyor ama en başta doğal olarak insan, insan canı ve e, orada yaşanan büyük dram. Hem İsraillerin yaşadığı dram, büyük şok hem de şu anda günlerdir Gazzelilerin yaşadığı büyük dram. Onun üzerine yoğunlaşmış görünüyor bütün Türkiye. Bu arada Türkiye'nin diplomatik inisiyatifleri de var. Bölgede
0: tüm taraflarla konuşabilen sayılı ülkelerden biri Türkiye değil mi? Türkiye
3: diplomatik inisiyatif alma konusunda... E, i̇lk baştaki tepkisi de düşünüldüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani sivillere yönelik şiddeti, Hamas'ın şiddetini eleştirdi. Ve daha sonra da Gazze'ye yönelik o saldırıları, bombalamaları eleştirdi. Orada masum insanlar ölüyor diyerek. Bu yaklaşım aynı zamanda taraflarla konuşabilme özgürlüğünü de getiriyor. Çünkü o bağlantı kopmamış oluyor. Çift taraflı böyle daha insani değerler üzerinden yapılan eleştiri nedeniyle. Hamas'la Türkiye'nin zaten bir teması vardı. Geçmişte Haniye Türkiye'ye de gelmişti. Ee, Türkiye'de temsilcilikleri var. Hatta temsilcilerinden biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hüdapar'la birlikte basın toplantısı da yaptı. Ee, şu anda rehineler var. O rehinelerin kurtarılması konusunda bir ara buluculuk yapılabileceği Türkiye tarafından resmen de açıklandı. Katar'ın da Hamas'ın üzerinde bir etkisi var. Türkiye'nin İsrail'le temas söz konusu. Ve e, bu temaslar sonrasında iki çocuk bir anne rehine e, Hamas tarafından Bırakıldı. Erdoğan'ın araya girmesiyle bırakıldığı iddia ediliyor ama resmi olarak bu konuda bir açıklama yapılmadı. Tabii geneli çözmek için de Türkiye'nin girişimleri olduğu açık. Sonuç alınabilir mi? İsrail'in yaklaşımı ya hep ya hiç biçiminde şu anda. Ama sonuçta rehineler de var. 150'ye yakın rehine olduğu söyleniyor. O nedenle o rehinelerin durumu ne olur? E, mesele bir çözüme doğru evrilebilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu konuda girişimlerde bulunduğu açık. Diğer ülkeleri de sürekli çünkü telefon görüşmeleriyle hem Almanya'yla hem Fransa'yla hem işte Birleşik Arap Emirlikleri'yle Katar'la sürekli bir telefon diplomasi de devam ediyor Putin'le. E, bu görüşmeler sonrasında bir sonuca ulaşmak için çaba sarf ediyor. Ama tablo bunun kolay olmadığını da gösteriyor. Çünkü... Hamas'ın saldırısı sonrasında hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Batı'dan İsrail'e ciddi destek var. Netanyahu kendi ülkesinde çok ciddi biçimde eleştiriliyor. Harris gazetesi bütün bu olanların sorumlusunun Netanyahu olduğuna ilişkin birçok makale yayınladı, birçok haber yayınladı. Ama Avrupa'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ciddi destek görüyor. Bir de savaş hükümeti kuruldu. O nedenle müzakere Masasını o tutturma girişimlerinden ya da vehinelerin kurtarılması, bir müzakere ortamının oluşmasına ilişkin girişimlerden sonuç almak pek de kolay görünmüyor. Tabii 2 milyon 300 bin insanı öldürecek hali de yok İsrail'in. Gazze'ye bir kara harekatı yapar mı? Orada tabii çok daha büyük insani felaketler doğabilir. Bundan endişe ediyor. geçmişte yapmış. Çok fazla asker kaybedince geri gitmiş. Ama bu sefer haritayı değiştireceğiz diyor. Bir bilinmezlik. ...noktasında devam ediyor. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı... ...İsrail'i ziyaret etti. Orada ben burada hem Dışişleri Bakanı... ...hem de bir Musevi olarak bulunuyorum... ...Yahudi olarak bulunuyorum diye... ...bir açıklaması vardı. Buradayız, burada kalacağız... ...sizin yanınızda olacağız diye. Bunun verdiği bir güç de var İsrail'e. Bu kez Hamas'tan kurtulacağız gibi bir yaklaşım içerisinde olursa bu girişimlerin çok fazla bir sonuç vermesi beklenemez. Onun için aslında ne olacağını tam olarak kimse bilmiyor. Daha az kan dökülsün, daha az insanın canı yansın, daha az çocuk ölsün diye bir çaba olduğunu söyleyebiliriz. Yavuz Bey İstanbul'daki kongrede CHP içindeki
0: reformcu hareket yönetime karşı başarı sağladı. Genel Başkan Kemal
3: Kılıçdaroğlu'nun koltuğu riske girdi diyebilir miyiz? Evet içeride de hareketli bir zaman söz konusu. E, Cumhuriyet Halk Partisi kendi kongresini yaptı. İstanbul İl Kongresini yaptı. En önemli kongrelerden birisi. Kurultay da yapılacak. E, kısa süre sonra oraya en fazla delege gönderen kongre İstanbul'da yapıldı. İstanbul'da değişimciler kazandı. Aslında kıran kırana bir mücadeleydi. Hatta şöyle söyleyeyim. iki farklı siyasi partinin mücadelesi gibi geçti. O kadar e, birbirlerine veya daha doğrusu Genel Merkez'in desteklediği Cemal, Can Polat'ın değişimcilere büyük zarar verdiğinde söylememiz lazım ki yaptığı konuşma AK Parti grubunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis grubunda hem İmamoğlu'nu eleştirmek hem de CHP'yi eleştirmek için kullanılacak düzeyde bir konuşmayı çok da tepki aldı zaten bununla ilgili olarak. E, Genel Merkez'in de bundan çok memnun olmadığı söyleniyor ama neticede değişimciler İstanbul Kongresi'ni kazandılar. Bu tabi Ankara'ya nasıl yansıyacak bir moral olduğunu söyleyebiliriz. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimcilerin nezdinde bir moral motivasyon yarattığını söyleyebiliriz. Ama her şey bitti diyemeyiz. Çünkü Türkiye'de siyasi partilerin yapısı enteresan. Şu anda birçok ilde genel merkezinde girişimleriyle birlikte blok listeler çıktı ve genel merkez delegelerin tamamını kazandı. Görünüyor. O delegelerin tümünün Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verip vermeyeceği de belli değil. Bazı illerde değişimciler zaten kazandı, onu da biliyoruz. Yani bir orada da bir bilinmezlik söz konusu. Ancak şunu söyleyebiliriz, genel merkezden ziyade değişimcileri heyecanlandıran, değişimcileri motive eden bir e, gelişme oldu bu. Hatta şöyle iddialar da söz konusu, eğer böyle giderse, yani bir nabız tutuluyor elbette örgüt üzerinde genel merkez tarafından. Kemal Kılıçdaroğlu... Adaylıktan vazgeçebilir, aday olmayabilir, burada Özgür Özel'e genel başkanlığı bırakabilir veya genel merkez başka bir aday çıkartabilir ki orada Yunus Emre'nin ismi geçiyor, CHP milletvekili onu destekleyebilir eğer yenilecekse o yenilsin diye. Yani o da önümüzdeki birkaç hafta içinde herhalde biraz daha net olarak görebileceğimiz bir tablo ama şu anda CHP içindeki değişimcilerin yüzü gülüyor. Tersi olsaydı, İstanbul İl Başkanlığı değişimciler kaybetseydi, Ekrem İmamoğlu'na yönelik öyle eleştirileri vardı ki Cemal Can Polatın İmamoğlu'nun adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanmış, İmamoğlu yerel seçimlerde İstanbul'da diğer partilerle mücadele edecek ama öyle görünüyor ki eğer Cemal Can Polat kazansaydı bile il başkanlığıyla bütün o propagandasını, ...o örgütlenmeyi yürütecek olan il başkanlığıyla mücadele Böyle garip, enteresan tablolar oluştu Cumhuriyet Halk Partisi'de. Seçim sonrasında o kimya bozukluğu henüz net olarak giderilebilmiş değil.
0: Yavuz Bey son olarak... Sayın dinleyiciler, Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümünü burada kesiyoruz. Tamamını dinlemek için sbs.com.au bölü Turkish adresini ziyaret edebilirsiniz veya... Podcast seçtiğiniz Podcast uygulamasından dinleyebilirsiniz veya SBS Turkish Facebook hesabımıza gidebilirsiniz. SBS Türkçeylesiniz. Sayın dinleyiciler birkaç mesaj geldi, Facebook'tan bir dinleyicimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Taliban'a bıraktığı füzeler hamasa satılmış iddiasında bulunuyor. Bir başka dinleyicimiz ismini vermiyor emperyalist güçlerin kuyruğuna takılan büyük Orta Doğu eş başkanı olduğunu söyleyen reis Suriye Libya bataklığına girip milyonlarca eli silah tutan ülkesinin geleceği için mücadele etmeyen grupları ülkeye doldurup besleyip ülkenin huzurunu bozanları Gazze'de insanlık dramını durdurmak için yollasın hadi görelim Amerika'ya ne işim var diyeceğine öyle sarayda haritada göstermekle olmuyor demiş bu dinleyicimiz. Ve şimdi spor bölümüne geçiyoruz. Bu sabah saatlerinde Türkiye Milli Takımı Hırvatistan'la karşılaştı. Euro 2024 Avrupa Kupası eleme grubu maçları oynanıyor. Bu sabah saatlerinde Türkiye erkekler futbol milli takımı deplasmanda Hırvatistan'la karşı karşıya geldi.
2: Maç başlıyor. Şurvatistan Türkiye mücadelesi. Başarı var milli takımımıza. Baskı sonuç getirdi Barış Alper. Kerem Barış Alper önünde kaldı. Barış Alper Livakovic. Gole yaklaşıyoruz. İkinci dakika. Salih pas Barış Alper'in koşu yoluna. Barış Alper. Karıcı Livakovic çıktı. Barış gol. Barış gol. 30'da 1-0'ındayız. Barış'ın golü. Milli takımdaki ilk golü. Hırvatistan'da Livakovic'e. Barış Alperş. Mükemmel düşünce. Utaya çevirdi. Abdülkerim yükseldi. Belio Maç bitti. Kazandık. Hırvatistan 0, Türkiye bir. Hoş geldi Montella.
0: Bu galibiyette Türkiye 6 maçta 13 puanla lider, Hırvatistan 5 maçta 10 puanla ikinci durumda. Bir sonraki maç 15 Ekim pazar günü Letonya'yla. Türkiye'nin Letonya'yla maçı Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle pazartesi sabah 5.45'te başlayacak. Hırvatistan ise Galler deplasmanına gidiyor. Bu arada Avustralya erkekler milli takımı Socoruz da İngiltere ile karşı karşıya geliyor. Maç Avustralya Doğu kıyılarında yarın sabah 5.45'te başlayacak. Sayın dinleyiciler haftanın son yayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Birkaç hatırlatma yapmak istiyorum yarın. Parlamentoda yer listesi referandumu var. Saat 8'de sandıklar açılıyor. Ondan önce yarın sabah 5.45'te Avustralya'nın İngiltere ile maçı olacak. Ayrıca Türkiye'nin de pazartesi Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle pazartesi saat 5.45'te Letonya ile maçı var. Avrupa 2024 Şampiyonası futbol şampiyonasına eleme grubu maçı bu. E, ayrıca parlamentoda yer sesi referandumu sonuçlarını pazar günü SPS Türkçe e, sitesinde sps.com.au bölü Turkish'te veya SPS Facebook'tan e, sonuçlarını takip edebilirsiniz bunu da belirtelim. Sayın dinleyiciler bir sonraki yayınımız 16 Ekim 2023 Pazartesi saat 2'de başlayacak. O zamana kadar tüm güncel gelişmelere sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SPS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir hafta sonu diliyoruz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast. Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.